0: Den som väntar på något gott.
1: Får ofta vänta väldigt länge. Ja, så är det så. Ja, men det är väl en erfarenhet man har.
0: I alla fall ja, för dig som har väntat på det här poddavsnittet.
1: Mm. Så har du fått vänta länge.
0: Det kom en SJ-kris. Det kom en regeringskris. Ja. Och en sjukskrivning emellan. Ja. Vad har vi mer?
1: Eh. Ja, men också en... Nämnde du en, en, en förkylning? Eh,
0: två förkylningar
1: Två förkylningar Till ja. och med mm. Nej men det har varit mycket Som har kommit emellan mm. men, men det här
0: poddtåget Det stannar det inte i första taget
1: Nej precis
0: Eller ja det, det kan, ja det har stannat på en station kan man säga ja. Men nu
1: rullar vi vidare Ja Kul Snart första event Och eh, vi kastar oss ut i Eten igen
0: Avsnitt 15 Varsågoda Jag har ju gjort det som vi så länge talade om skulle bli av.
1: Ja, jag tror jag, tror jag vet vad vi pratar om.
0: Mm. Vad är det jag slutligen har gjort efter åtta års velande?
1: Att du har gaddat dig, har tatuerat dig. Mm. Mm. Var, det, var det det du avsåg?
0: Det var det jag avsåg.
1: Mm.
0: När är det dags för dig?
1: Det eh, beror på vilken dag du frågar, tror jag. Eh, mm, jag frågar idag. Mm. Ja, men sannolikheten är nog ganska liten att det blir av. Men eh, jag har lite för mycket så här, allt eller inget inställning till det tror jag. Jag, mm. jag kan tycka att det är, ska det vara så ska det vara. Men, eh, men eh, man ska aldrig säga aldrig.
0: Nej, ja, det var ett tydligt svar i frågan.
1: <laughs> Ungefär så tydlig jag är. <laughs> men. Ja, men hur känns det med lite perspektiv?
0: Eh, jo, men det känns bra med lite perspektiv mm. Och som sagt, jag har ju funderat på det här i åtta år Det är få beslut som, som jag har funderat på så länge Men det är också få beslut som så definitivt är kvar för alltid
1: mm.
0: Så det var väl bra, mm. kanske
1: Nej, men det är coolt med äldsflammor också, tycker jag
0: Ja, ah, visst är det säkert <laughs> Särskilt på svanken ah. <laughs> Så det är mycket magetröja nu ah, Här är jultiden, ah, det passar perfekt
1: Ja, ah, men det är lite ny stil du har lagt
0: Det, <laughs> det kan man säga Nej, men egentligen kanske man inte behöver hålla presskonferens i tatueringsfrågan. För det är ju inte superunikt att ha en tatuering.
1: Det är nästan så att det börjar glida över till att det tvärtom.
0: Just det, är du som... Mm.
1: Jag är en av de <laughs> få som står kvar utan.
0: Är det fler som är tatuerade än som spelar paddel i Sverige? Är det, är det samma grupp, tror du?
1: Ja, men jag skulle gissa att det är få som spelar paddel som inte har reflekterat över man kanske ändå skulle tatuera sig.
0: En viss känslighet för trender och opinion. Ja, precis. Ja. ja. Men det är ju ändå så att, till skillnad... Jag, jag ger två säsonger till med paddel.
1: Max. Jag, jag tror du säger att jag ger tatueringen <skratt> två säsonger till. Sen riker <skratt> den. Sen är det <skratt> <sen, skratt> en laser.
0: <skratt> men det är faktiskt möjligt. Ja. Om man vill det. Ja.
1: Två säsonger till med paddel.
0: Nej, men max. Sen är det någonting annat. Jag, jag tror att det kommer... Vad tror du om lacrosse? Tror inte du att den kommer slå igenom?
1: Nej. Men det, det ser kul ut. Det
0: ser väldigt kul ut. Mm. Ja. Så skillnaden på tatueringar och paddel är ju att tatueringar, det sitter ju resten av livet. Och jag kan tänka att det är ganska märkligt att vi jag tror att det är så att vi i allt större utsträckning tycks sakna förmågan att långsiktigt överlåta oss. Eller sakna. Vi tränar oss inte det lika mycket som man kanske gjorde förut. Ehm... Både vad det gäller personer och sammanhang. Men att det ändå är så att vi i allt större utsträckning tycks vilja ha något livslångt på huden. Troligen är väl det där en motreaktion. Och det finns också de som hävdar att tatueringar de tillkommer i en tid och vi vet, vi vet så lite om vår identitet att vi måste pränta in den utifrån.
1: Ja just det. Är det. Tänker man då att en bekräftelse på identitet en slags påminnelse eller är det första steget på att få en personlighet eller identitet?
0: Jag vet inte men som ett av många uttrycker att så här, min identitet är egentligen inte djupt förankrad i mitt inre utan byggs av yttre attribut typ. Ehm. Um... Ja, kanske är det så. Jag, jag gjorde faktiskt ingen sån superreflektion kring varför vill jag egentligen att tatuera mig. Det kanske är du som ska göra den.
1: Ja. Tänk, det är inte så att du saknar förmågan att, att reflektera över varför du gör saker och ting.
0: Nej, men just det här var så här, jag har velat det här länge. Mm. Och så har jag inte vridit och vänt så här, hur mycket en del av ett samhällsfenomen och en kulturyttring är detta som jag nu väljer att ingå i.
1: Nej, jag ska ha funderat till... En nästa part.
0: <laughs> Ja. Jag tänker att okej, okay, jag är en del av den här rörelsen. Eh, och du och jag har ju i samtal återkommit till vad som är värt att tatuera in. Mm. Har du, har du, om du nu, alltså om du nu skulle tvingas gå till tatueringsstudion imorgon, mm. vad skulle det då bli? <clears throat>
1: Ja, men det skulle nog bli text faktiskt. Eh, men sen är det sen är det nog svårt att hitta den texten som jag skulle känna liksom, bär tillräckligt mycket. Men jag hade, när jag bodde i Örebro, på det glada 00-talet.
0: Det är så... väl det sista man brukar kalla
1: 00-talet? <laughs> ja, men då, det var ganska glatt där då tycker jag.
0: Just det, sett ur ditt eh, eget perspektiv. Ja,
1: precis. Nej, men då, då var vi ett, ett ganska så stort gäng som... Lyssnade på en grupp som hette 16 Horsepower. Väldigt, väldigt bra. Väldigt speciellt. Um, och där fanns mycket så textfraser. Så det trycktes upp lite t-shirtare och grejer. Med olika textcitat. Och jag hade en som jag till slut bar sönder. För man säger, den liksom föll isär på kroppen på mig. För jag tyckte väldigt mycket om den. Både passform och färg och innehåll. Och där var textfrasen It ain't no sin son to be forgiven. Och det där är en sån där sägning som jag tycker jättemycket om. Det är ingen synd att bli förlåten. Jag eh, tycker det finns så mycket bottnar i den meningen. Och jag tänker att oavsett vart livet för mig så skulle det där vara en nyttig påminnelse. Just det. Jag är också... Eller eldsframmare.
0: Eller eldsframmare, ja. För, för jag är också funderat på det där med, med... Det är ganska många så stora... Vi har pratat om det tidigare här, men så här kärnfulla och stora formuleringar som jag har tänkt på det här med. att, liksom. mm. Det kan man göra in och leva och dö.
1: Mm. Av och för. Men om du skulle ha ett citat, då skulle du lyssna på tidigare avsnitt av Många ah.
0: <laughs> Precis, Det finns rejält muntlag. Många av dem är tyvärr lite långa, ja. beroende på hur på tatuera är. Tatuera
1: in ett helt avsnitt. <laughs>
0: helt <Helkropps. Ja. clears throat> Nej, men ord och formuleringar. Jag är ju jag brukar tänka att jag är både svag för och stark på ord. Eh, att jag är svag för formuleringar och, ja men, som letar sig rakt in i existensens kärna. Och jag ägnar mig gärna åt att hitta de mest målande, träffande och tydligaste meningarna. För att beskriva både det som jag upplever är verkligt och tydligt. Och det som är nästan overkligt och det jag trevar i. att liksom, Går det på något sätt att beskriva det här? Även om jag knappt vet vad det är. Men med åren så tycker jag att jag har blivit... Mer och mer, jag tror att det är så, jag hoppas någonstans också det, att jag har blivit lite mer ödmjuk inför det där. Alltså hur träffsäkra formuleringar och förklaringsmodeller jag än finner i mitt eget eller andras ordförråd så blir det tydligare och tydligare tycker jag att alla beskrivningar är och förblir en, en reduktion av en så mycket mer komplex verklighet.
1: Och med reduktion menar du inte då ett koncentrat utan en...
0: Det kanske är fel använda ordet reduktion.
1: Ja, men jag tänker om man i matlagning sysslar med reduktion så är det väl att man kokar ner och liksom tar bort det överflödiga tills det är någon slags liksom kärna.
0: Just det, visst Kock. brukar man göra det med grädde på Sveriges mestekock?
1: Ja, kanske. Men jag tänker framförallt sätta typ en rödvinssås, Den ska ju reduceras, då ska ju det mesta koka bort.
0: Mm, tills det allra mest... Tills det... Tills det allra viktigaste är kvar bara eller ja, det är liksom
1: essensen kvar. Till
0: ett koncentrat kvar. Ja, ja men okej. Okay. Det drar till hål men skalas ner mm. typ skalas bort så. Och, och det var ju också därför alltså för tidigare när jag övervägde de här åtta åren att tatuera mig så har jag ju tänkt att det ska bli ett citat. Mm. Men just utifrån det jag precis sa så blev det inte det. Utan jag valde något som var mer möjligt att röra sig kring än en formulering. Jag tänker i alla fall så att ord är mer statiska än bilder. Och därför blev det då istället en del av ett 500 år gammalt konstverk. Där originalet sitter i en kyrka från 1400-talet- och tatueringsstudion jag besökte, den ligger precis bredvid en kyrka från 1800-talet. Så på något sätt så kände jag att jag är en del av historien här. Det var också kul när jag kom dit för min mamma var ju på besök. Mm. Och när jag uttryckte för henne, vet du vad du ska få följa med och göra? Så var henne en spontan reaktion, nej! Det kanske är allas mammors reaktion när man bjuds med till en tatueringsstudio, jag vet inte.
1: Ja, det tänker jag ändå skulle kunna vara... I, ja. i rollen.
0: Det kanske ingår. Det var också så att då hon droppade mig på tatueringsstudion. Och sen så gick hon över till den här kyrkan från 1800-talet och var så. Hej då! Ring när det är klart. Jag vill inte se det. Och sen när, hon kom till, eller när jag var klar så visade det sig att min swish -gräns var uppnådd. Så det blev ju hon som vi komma in och betala för min tatuering Så det blev ju inte riktigt vad hon hade tänkt Kanske, det där.
1: Hon blev ändå delaktig
0: Hon blev verkligen delaktig Är det inte det? Jag tänker på att motsvarigheten till plonken i at home, Att mm. det är numera svishgränsen ja, ja, Det finns liksom inget att göra då Men jag tänker på språket då mm. Att det är och förblir det viktigaste verktyget Som människor har för att förstå varandra och världen så har jag ofta tänkt. Och du ägnar, ju en del, du ägnar ju dig en del åt faktiska verktyg.
1: Mm, det tänker jag rent fysiska. Ja.
0: Ja. ja. Finns det verktyg till allt?
1: Nej, ja, men det gör det säkert inte. Men eh, jag inser att det finns betydligt mer än vad man först tänker. Och ju, ju mer man...
0: Jag tror jag kan tre.
1: <laughs> ja, det finns fler kanske. <laughs> Nej, men och, eh, det finns väl framförallt också människor som tillverkar verktyg för närmast allt. Eh, så, det är en, en industri i sig att ta fram det som inte finns. Mm. Men ja, verktyget är väl halva grejen, knappt det. Sen ska du kunna traktera det också.
0: Tillämpa det, mm. använda verktyget. Precis. Ja, precis, så det sitter både i verktygets... Eh... Liksom förutsättningar och i den som brukar verktygets
1: mm. händer. Och det, där är ju inte helt ovanligt och jag kanske själv hör till den kategorin som man har grejerna ibland. Liksom. Men eh, sen kan man se någon som kommer in och har finessen. Mm. Och då spelar det ingen roll vilket verktyg för att eh, det finns en dimension till det där.
0: Just det, det är det man brukar tala om som handhavande fel när det inte funkar. Ja, felet är inte verktyget, nej, felet är den som brukar det. Exakt. Den mänskliga faktorn.
1: Ja, Precis. Det, det är en av våra diskussioner vi har haft igång under den här perioden. Att du har, har berättat att det numera är mer komplicerade instruktioner för provtagning. På tal om handhavande. När man testar för covid.
0: För när man testas för coronavirus disease 2, SARS-19.
1: Ja. Så är det knepigare nu tiden än vad det var för.
0: Ja, det blir som är det mesta. Det blir mm. mer och mer komplext. Handhavandet. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Nej, men eh, Om man tänker på språket som ett verktyg Då så är, verkar det ju som att Också de bästa verktygen Ändå också är begränsade Eller hur vi använder dem det, Ja Jag har börjat fundera allt mer på orden Och när jag talar med Den jag älskar Om vad vi lägger i orden Så inser jag att De där största formuleringarna De största orden väger väldigt tunt eller ja, tunt, väger lätt i relation till vad jag egentligen känner och upplever. Och emellanåt så tröttnar jag och tvivlar på orden, därför. Och så tänker jag på liksom de stora sakerna i livet som under århundraden och årtusenden har formulerats och formulerats om. Och emellanåt så undrar jag, så här, tar orden oss närmre eller längre ifrån det som är sant? Och jag älskar ju samtal och dialog. Mm. Eh, men ibland så upplever jag- att de mest ordrika människorna- att det går inte att komma nära dem. Att orden sätts upp som en mur- mellan mig och dem. Och kanske ser det- för att jag ibland gör det själv. Eh, att jag talar liksom upp ett avstånd- mellan mig och andra. Så att jag tror att det handlar om- att jag inte vill tappa kontrollen- över vart samtalet är på väg- mm. eh, Ibland styr jag med mina ord på så vis. Så ord kan ju både ena och skapa distans. Det kan både målande beskriva- men också... Ja, men då kanske inte är reducera- man säger att det gör- men, men att man liksom plockar isär någonting- så att det blir oigenkännligt- i relation till vad det egentligen är- vi vill tala om och beskriva. Och du och jag är ju en del av en kristen tradition. Mm. Det finns- i liksom hela kyrkofamiljen så finns det inom vissa delar av den kristna traditionen så finns det en övertro till bilder. Där man nästintill tillber bilden istället för det som den står för. Och i vår tradition så tänker jag att vi kanske snarare har en övertro till vad då? Orden. Mm.
1: Ja. Och kanske också ibland erfarenheten. Just det. Eh, att det har betonats väldigt starkt
0: mm. eh. Vad betonar du med då personligen?
1: Eh, men jag går väl i samma dyke som du på ett sätt att, eh, att vara väldigt odrik ibland och tänka att allting ska kunna liksom formuleras eh, Sen uppskattar jag erfarenheten också men jag, men jag kan ju också röra mig ibland åt det här bildhållet just för att Finns någon slags, eh, jag kan tycka att det finns en viss form av vila i det. Att det är lite mer öppet att också knyta an till utan att det blir så, så knivskarpt. För ord kan ju alltid vara det, kan vi hitta ett ord som är ännu mer träffande, ännu mer begränsande. Mm. Och att det till slut är så, så snävt att, att det stänger mer än det öppnar.
0: Just det. Och jag tycker i alla fall, det kanske också är för att jag har läst teologi i fem år i en utbildning som väldigt mycket också betonar erfarenheten och den personliga och gemensamma erfarenheten av och mötet med Gud. Men, och det kanske handlar om att jag är, att jag är så lätt hamnar i det rätta sättet att leta, rent logiskt förklara Gud. Eh, tilltron till Bibeln själv istället för vad den berättar och vad den lär. Tilltro till teologernas beskrivningar av Gud snarare än till Gud själv. Och så inser jag att när jag tänker på de här sakerna att både bild och text är förenklingar. Och kanske är det så vi behöver förhålla oss till allt mänskligt. I alla fall det som har för avsikt att beskriva det gudomliga. Att det är bilder av människor, språk av människor, ord av människor- och att det är och förblir en skugga av en så strålande, mättad, komplex och mångfacetterad verklighet att den aldrig fås ner på papper i bild och text. Så tänker jag på det faktum att du och jag, vi, vi förkunnar evangeliet. Är det ens möjligt att göra det? Är det möjligt att beskriva den obeskrivliga Jesus? Är det möjligt att förklara vad han gör och lär?
1: Och det jag tänker är det, det är väl om jag tänker att det är omöjligt om jag går in med avsikten att berätta ett färdigt fasigt. Men om jag däremot tänker att det här är en del i någonting större. Sen är fortfarande frågan om kan, kan vi ens formulera en sån del helt färdigt Nej. och på det sättet så, så vill jag nog tänka försöka tänka när jag både inte minst när jag själv formulerar saker och ting men också när jag lyssnar till andra som formulerar det att inte ta allting som en färdig sanning utan snarare också ett, ett en del i en process
2: mm.
0: ja det är nog en del i det tänker jag men jag tänker på den här, alltså att, jag, att när jag liksom har upplevt jag menar, att jag längtar efter att beskriva den obeskrivliga Jesus. Att det är ändå en längtan som finns i mig. Just det här, att sätta ord på, att förklara det som inte går. Att förklara att där för mig så blir det väldigt tydligt att jag har ett behov av en tilltro till Gud själv. Eh, när han låter sig inte liksom monteras ner till en bild eller beskrivning. Men han kan lysa igenom och ge klarhet och insikt- om större saker än, än jag och vi förmår formulera. Eh, och på något sätt är det det som blir slutstationen- när jag åker på den här resan. Där jag funderar på bild och ord och erfarenhet. Och när har jag någonsin fångat in Gud i vad- så där tar min gudstro vid. Och jag har inte längre på samma sätt en övertro till min beskrivning av Gud. Eh, ibland kanske jag har det, jag vet inte. Men tidigare har nog min tilltro till mitt sätt att beskriva Gud varit betydligt större än vad den är nu. Snarare tycker jag att det går allt djupare i mitt liv att när jag säger saker om Gud så behöver jag räkna med att hans andedräkt blåser liv i orden som känns platta i relation till den levande Gud jag lärt känna <hör> mitt liv bär inte upp de ord jag försöker sätta på Gud, det gör enbart och djupast Gud själv och jag tänker att någonstans jag gjorde reflektionen kring varför jag valde en bild som tatuering det kanske var där tanken gick åt istället för att fundera på på vilket sätt är det här ett uttryck för den samtid, den kultur jag lever i.
1: Det är närmar sig första advent här.
2: Ja,
0: det är roligt.
1: Mm. Vad, vad har du för planer för för helgen?
0: Jättemånga roliga. Mm. Ehm, på söndag så har jag tänkt fira första advent i kyrkan Men som gick starta lite på lördagkvällen med en julkonsert i Allianskyrka. Just Och innan dess har jag för avsikt att besöka häktet.
1: Ja, mm. just det. Ehm, vad har du för relation till, till julmusiken?
0: Ehm, ja, men varm ändå. Mm. Det är viktigt att det inte börjar för tidigt. Nej, och sådär. Men äh, absolut, Det, jag är glad varje år när den kommer
1: ja. I mean, äh, Jag har faktiskt med mig ett litet äh, test till dig här då. Mm. Äh, Och äh, då kommer du att få höra lite textfraser ur äh, olika julsånger
2: Vad kul,
0: jag mm. älskar julmusiksångernas texter
1: det kan vara blandat kanske, beroende på det jag ska säga. Jag tänker ganska brett, men det här är sånger som hör årstiden till. Både av mer sakral och profan karaktär. Okay. Så, att, mm. ja, så att det finns en viss bredd i det. Och då, du har ju ändå någon slags tävlingsinstinkt i dig.
0: Men den är jag lagt av mig nu. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> I julens eh, tecken.
1: Ja, precis. Nej, men du kommer faktiskt få möjlighet här då. För att jag, jag kommer att översätta några lite texter till dig. Aha, då, till. Det är det som är grejen. Om du vill tävla om ett poäng, ah. då översätter jag till norska. Okay. Vill du tävla om två poäng, så är det engelska. Tre poäng, spanska. Och fyra poäng är holländskan, som ändå är lite <laughs> besläktad. Där man ibland kan snappa upp något ord. Sådär.
0: Vad kul att du har blivit så. Eh, du har ägnat dig åt att studera språk under den gångna perioden, eller
1: <laughs> jag kommer ta hjälp, du kommer ta hjälp. Ja. Okay. Mm. Och det, det kan ju också Du som lyssnare då Kan ju hänga på där hemma Men däremot så är det du som väljer Vilken svårighetsnivå då mm. som, som vi går in med
0: Kan man lägga till hebreiska?
1: Nej, det finns inte i Google Translate
0: Jo, det gör det Gör
1: det? Mm. Ja, okay. ja, det. Nej, det kan man inte För jag har inte laddat ner den varianten
2: <laughs> Okej
1: okay. Ja. Så är tävlingsreglerna klara? Det är, är helt enkelt så att du kommer att få ett antal sånger och då ber jag dig bara välja svårighetsnivå innan. Mm. Och utifrån det sen så får du höra en översättning och så ska vi se om du kan lista ut. Jag brukar ju säga att
0: holländska, eller heter, heter det holländska?
1: Ja, eller nederländska.
0: Ja. Du... Finns det inte en tredje benämning också?
1: Flamländska. Ja.
0: Det gillar jag ja. i sådana fall. Men att det är typ det svåraste språket som finns i vår närhet. Med vårt ja, alfabet.
1: Ja, det kanske är ja, men det kan nog vara något svårt. Men däremot är det besläktat. Så att det är oftast att det finns enstaka ord som, som är de samma. Jag. Mm,
0: det finns saker som är besläktat till mig som fortfarande är svårt.
1: Mm. Då kanske du, men du ska också tänka på att en, en vinst ger fyra poäng. Medan om du körde det säkra kortet och översätter till norska till exempel då, då krävs det fyra låtar för att komma upp samma poäng. <laughs> ja. eh, eh, men vi, vi kastar oss ut och eh, då är min fråga helt enkelt vilket språk du väljer. Och det här kan ju vara både refränger och eh, mitt i sånger.
0: Mm, mm -hmm. Okej. Okay. Mm. Eh, då skulle jag vilja inleda med engelska ändå. Det är en trea, va? En potentiell.
1: Då är det en potentiell två. Spanskan är tre poäng.
0: aha men då kör vi spanska.
1: Spanska, okej. Okay. Då ska jag bara eh, lösa det.
0: Kommer det spelas upp nu? Eller mm. kommer du läsa upp det?
1: Mm, nej. nej, det kommer jag inte göra. Det, alla ska ändå få en rimlig chans. Eh, så att... Eh...
0: Får jag ta anteckningar under tiden? Nej. Nej, okej. Okay.
1: Nej, det ska sitta i huvudet. Sitta i huvudet. Ja. Här kommer sång nummer ett.
3: ¿Quién ha despertado el miedo que hizo llorar tu corazón? ¿Por qué tu mano agarra el cabello de tu madre con tanta fuerza? Las sombras bailan a nuestro alrededor. Ahora el ángel se ha ido, dijo muy bien, mucho más de lo que entiendo. No, tengo tunga fjätet.
1: det är en stark hissning utifrån att det faktiskt är en jullat, men det är fel. Eh, här har vi att göra med Karolas eh, Himlen i min famn
0: Ja, vem? Ja, men för grejen den börjar Men, men ja, <laughs> okej
1: okay. mm. ja. Hur börjar den?
0: Ja, den börjar ju Vem har tänt en stjärna? Nej, vem har tänt? Jo, börjar inte så? Vem har tänt?
1: Jo, så börjar sången, men inte i den här Det här det är en annan vers
0: Ja, men för grejen, det som sades här Vem har väckt en rädsla som fick ditt hjärta grå? Ja, det är, precis så mm. den går. Mm. det är precis så den går Ja, oh, vad står det?
1: Ja, du... men, då är du med ändå. Jag tänker att det var lite av en uppvärmning här. Nu, nu är vi inne i Men den, den gills ju ändå. Men,
0: men jag fick inget poäng.
1: Inte ett poäng. Eh, så nu går vi på låt nummer två.
0: det var svårt. <laughs> mm. <bli>. Ja, okej. Okay.
1: <laughs> Och då vill jag ha ett språk.
0: Ja, men ska, vi kan testa engelska nu då. Okej,
1: okay. då är det två poäng vi tävlar om här. Mm. Mm. Eh, då kommer den här.
3: Come take a turn. Pat in abundance, Christmas goat fetched, hope efe Lutfisk Luttfisk and porridge, cake so sweet, cake so sweet. Then we get when we are tired of dancing. We then get when we are tired of dancing. We what?
0: <laughs> ah, vad svårt, har jag hört den julsången?
1: Ja, det skulle, det, det skulle vara imponerande om du inte har gjort.
0: Men vi tröttnar... På ja. att dansa.
1: Mm. Men det är ju det är återigen så att jag har gått någon vers in i. Så att det är liksom en refräng.
0: Nej. Lutfisk och gröt och kakor. Vad är det för sång?
1: Mm. Vad är det för sång?
0: Eller kanske och tårta.
1: Mm. Det, ja, det kan bli råk på att det är tårta.
0: Ja. <laughs> eh, nej, jag får inte ingen aning här. Nej. Sist kastade jag ut direkt Jag hade gissning, Men här har jag ingen aning, är du säker på att jag har hört den här
1: sången? Ja, jag skulle visa. Ah. Det här är en julsång som heter Nu är det jul här i vårt hus Julen är kommen och faller alla, alla Det
0: var det som hände där, där det blev mm. Men
1: det här är då versen som lyder Kom, ta en sväng, klappar i mängd Julbocken hämtat, hoppar alla, alla Lutfisk och gröt Tårta så söt Tårta så söt Får vi sedan när vi tröttnat att
0: Ja, men det här skäms jag faktiskt inte ens inte för det här. Nej, en det, är en bra svår, det är en svår vers Ja, och den är eh. inte bra heller
1: Nej, <laughs> så, så kan det ju vara All right, eh, sång nummer tre
0: Men jag vill Nej, okej, okay. nej, poenget nej. Sång nummer tre
1: mm. Och eh, ett språk
0: Hur många chanser kommer jag ha i det här? Hittills har du noll poäng
1: Hittills har du noll poäng eh, Du kommer få sex stycken försök Mm. Ja, men, och då kanske jag ska igen en liten letror här innan. Det här tror jag, den här tror jag inte du kommer säga har jag hört det här. Utan här tror jag du kommer säga, ja, men det här sätter du texten så så vet du vad det är.
0: Okej, okay, men då kör vi spanska igen då. Spanska. <coughs> tre
1: potentiella eh, poäng. Då är det 3 potentiella poäng. Precis.
3: Porque la Navidad es maravillosa para grandes y pequeños, es la alegría y la paz más dulce jon palmaditas y árbol de navidad y baile de anillos también la felicidad es infinitamente dulce es brillante todos los ojos irradian en su mejor momento y las estrellas brillan más
0: alltså, Det är så långa partier du har valt. alltså mm. du, jag, jag tappar bort mig för att nu är det dan glömt vad det var från början julen är för för stora och små det är den det, julen är härare. nej är det inte så den heter Eh, får jag höra i början igen? Då? Julen är underbar för stora och små. Underbar är nog inte ordet som sökts på svenska. Men det. Vad är det? Men är inte den.
1: Nu... Och
0: lyser frid på jorden, glädjen är stor I ett barns glada ögonborden mm. Det var ju någonting med Estreya Skibrian Den har vi
1: väl... Eh... Har
0: vi redan kört den? Där
1: Gjorde vi inte det? Nej,
0: det har vi inte gjort eh, För det har varit Karolas Vem mm. har tänt?
1: Och sen var det... Nu är det jul
0: uh, Nej, men det här är ju då det här, ja, jag vet inte, det här är också en julsång som jag tycker är medelmåttig Men jag är ganska säker på att det är den Julen är här Nej, nej Sluta!
1: Vi måste, kolla. Vi måste dubbelkolla det här Men jag är ganska säker på att det inte är det För den svenska översättningen är här till julen är härlig för stora och små Är glädje och ljuvaste frid Är klappar och julgran och ringdans och så Är lycka och ändligen blid Är ljus, alla mm. ögon då strålar som bäst Den här har jag aldrig hört mycket som mest. Det strålar en stjärna
0: Jaha, den har jag visst hört ja de är så snarlika. Skulle inte du ha blandat ihop den med, med julen är här? Aldrig. Det är exakt samma budskap, exakt samma känsla. Det är, ju, det...
1: det är ju någonting med julsångerna som går runt ett visst tema.
0: Åh, oh, vad störande. Mm. Jag vill ha kortare delar av sången.
1: Ja, men du, man kan inte riktigt få välja här va? Eh, så nu eh, nu går vi på nästa.
0: Då kör vi flamländskan då, eftersom den inte har varit så... Ja, kom lite till. Ja, det, här,
1: det här blir intressant. En <laughs> minut sedan brände det, en sekund sedan
3: är det förtwenat. Jag såg på radio, sjöng de om fred på jorden, jag ville de förslätena orden geloven.
2: Det
0: låter som en engelsprok, som, som testatung och tal för förtjång.
2: <laughs> Håll det.
1: Ja. Precis. Ja. Det påminner mig om att jag läste en bok en gång när man just gjorde sånt, att man ville hjälpa folk att komma över tröskeln i tal Då skulle man använda uttrycket, she came on a Honda. Var för, en då, sån för, att, för
0: att frigöras. Ja,
1: för, ja, för att liksom lossna rent artikulationsmässigt. Hur gick det? Jag vet inte, men, men nu, nu är vi ju i den här, vill du ha den en gång till här?
0: Ja, det, min mamma ringer här också.
1: Ja. Hon... Ja. Du får inte ta hjälp, du får inte ringa en vän
0: Nej, okej okay. Vi klickar henne Det är Rudolf med röda mulen
1: Det är en stark hissning, men det är fel <laughs> eh.
0: Var det inte något med schelajden? Det tänker jag släde släde Och så var det något som lät som rött
1: mm. ja, men Det finns vissa ord i det här faktiskt om man, om man sitter med facet framför sig som jag gör Så finns det vissa ord som, som är svensk Mm,
0: är det släde eh, och något? Nej. nej.
1: På, på svenska så lyder texten så här då. För en minut sedan branden. För en sekund sedan försvann den. Var det bara jag som såg. På radion sjöng de om fred på jorden. Jag ville tro de slitna orden. Mm. Vilken sång har vi att göra med då?
0: Ja, men då är det väl djuren här igen?
1: Nej. <laughs>
0: <laughs> men alltså jag måste säga att. Är det, här, är det här sånger som du själv uppskattar att lyssna på till julen Absolut inte. Varför det, det, har du det, valt ja, det, dem då? då?
1: Nej men jag, jag, jag tog någon topplista på välkända jordesånger. Den här skulle jag säga är sjukt sönderspelad. Det här är ju då tändigt ljus och låt brinna.
0: Har vi inte redan haft den? Nej. Däremot
1: vill jag vara tydlig med att eh, den... Vad är det du återkommer till? det <laughs>
0: Är det inte tändet ljus? Eller var det, det, det här är, är tändet ljus. <laughs> ah.
2: ja.
1: Ja, nej, men du, du har en sista. sista. Men, men
0: kan du själv säga att det är en viss kategori julsånger här? Eh, som, som egentligen, nu kanske jag trampar någon på tårna. Men av dem som har varit hittills så är det ingen som jag frivilligt skulle slå på.
1: Nej, Och då finns det ändå men, mycket
0: julsånger. Men då, då vill
1: jag att vi, vi löper linan ut innan du gör några sådana utfästelser. Okay. Då, ja, men då säger så här då, den här skulle förvåna mig om du säger, den här tycker jag absolut inte om.
0: Nej, men förvånade dig att de vi hittills har lyssnat på att jag känner, mm. det, det, är nu, det, är nu du, det är nu du drar fram min julskinka och rymt och säger att den här tänkte, Nej, men, det den jag
1: tänker att Tina. Nej, men det strålar en stjärna till exempel, tänker jag kanske att, 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 du, att du skulle så tidigt frakta den, det, det var oväntat. <laughs> Vänta, vi måste bara, hur, hur gick den? Det strålar en stjärna. Det, det tar vi inte nu. Eh, nu tar vi då en... Eh, ja, men den, här tror jag, den, här, den här tror jag du tycker om.
0: Är det här min sista chans att få poäng?
1: Nej, det finns faktiskt en till sen.
3: Får jag ta spanskan igen, eller?
1: Det får du göra. Och den kommer här.
3: El trono al que asciende está en la casa de su padre. El poder que inaugura es amor y luz. Su alabanza de bocas tiernas simplemente proclama gracia y paz. Bendito el que viene en nombre del señor. Ja, det är vill Davidsson.
0: Välsignad var det han som kom i herrens namn. Ja. Men jag vill bara säga att... Där... Men
1: eh, däremot skulle jag säga, vad har vi med att göra med för sång här?
0: Var det inte det USA?
1: du sa? Man kan säga att du gav två olika svar, tror jag.
0: Men det är där, alltså, om jag skulle få ta en papper och penna så tror jag att jag hade satt 80%. procent.
1: Mm. Men jag skulle säga att den här sätter du fast du sätter fel rubrik på den.
0: Välsignad var det han som kom i Herrens namn. Och så sjunger man hos Janna.
1: Ja <laughs> <Gör> man det? <laughs> Gör
0: man inte det? det? är väl alltid rätt?
1: Nej, jag, jag, jag är generös här och jag skulle säga att man sjunger snarare bred väg för Herren.
0: Ja. Ah. Men vad var det så i början? Han som sitter på tronen med makt och ära.
1: Den tron som han bestiger är i hans faders hus. Det välde han inviger är kärlek blått och ljus. Hans lov av spädda munnar, blått nåd och frid. Förtunnar.
0: Det där är ju vers nummer 15 som man aldrig någonsin sjunger. Nä. Sex.
1: Jag tror att vi sjöng den senast igår.
0: Nej, jag är helt säker på att vi inte sjöng den där versen igår. Okay. Jag är nästan säker på att jag inte har hört den. Oj. Men jag tycker om den.
1: Ja. Trots Bra, att... Nej, men det, där bedömer jag att du får poäng du, du visste ju vad du får efter ja. Även om du kallar den för Hosanna Davidsson
0: Skulle jag kunna få föra anteckningar på den sista? Ja, Tack. det får du göra Jag har liksom inte minnet för att komma ihåg Tre formuleringar i rad Som jag direkt översätter i huvudet du skulle, skulle få vara med om någon annan har det
1: mm, Men då kan jag säga att den här är kanske då, Det var generöst av mig Att låta dig få ta anteckningar men här är det ganska så kort. Jaha. Det här rör sig alltså en mening.
0: Okej, men vi kör men, den.
1: anteckna om du vill. Men, vi, vi
0: kör den på engelska. Då är det är kanske troligt att lyssnarna i större utsträckning kan engelska än mm. spanska. Då är
1: det två poäng vi, vi jobbar med här.
0: Så hittills har jag...
1: Ja. Få till det. Ja, men du har väl... Jag eh, fick
0: för en väg för ja, herren. Slash hos
1: mm. Och Ja, här kommer sista då. Mm.
3: Please the people let the food rara the food rara stand on the table for a bunch of elvs elvs ja, Här
0: har vi en till från den här kategorin med julsånger som jag aldrig skulle lyssna på frivilligt, jag hör ju det det är tomtar eller alver eller någonting som det handlar om
1: mm. Tomtar, ja
0: Ja men det är de står på borden
1: Vad är det som står på borden?
0: Ja, är det den här tipp är det tipptap? jag får en känsla av att det är tipptap.
1: jag osäker här det är tomtannat julnatt. är det tipptap?
0: det är en blind som leder en blind. ja
1: det är lite så. Midnattrådet, tror det tyst i husen. ja tyst i husen.
0: det är väl tipptap, tipptap, tipetipetipptap. -tip det är samma.
1: ja det är samma. du får poäng för det. två poäng. två poäng. så totalt fyra poäng då. ja. Av 24 möjligen.
0: Jättekul tävling, men mm. urvalet med sånger. Jag förstår att du riktar kritiken vidare till någon Spotify-spelista.
1: Ja. Eller, eller ja. din
0: egen Spotify-spelista Absolut
1: kanske. inte. Men jag skulle säga att det, det är ju inte som så att det här är någon smal artist som gjort din egen julåt Utan det är ändå hyfsat väl sjungna i skolor och delvis också i kyrkor. Mm. Ja.
0: Men då kanske det är att jag uppskattar de sakrala julsångerna mer. Mm. Som... Ja, vilken är din favoritjulsång?
1: Två får du säga. Just nu lyssnar vi jättemycket på Jonathan Johansson och Molly Sondel hemma som har en jätteotippad jullåt som vi tycker mycket om, som kom förra året.
0: Heter den en jätteotippad jullåt?
1: Nej, det heter inte. Den heter Come What May. Någonting. Eh, sen är jag nog svag för eh, lite olika varianter av Silent Night.
0: Mm, den är fin. Tack. Själv? Eh, Nina, jag... Nina, Nina, tror
1: trådor.
0: <laughs> den tipptapp som den heter. Nej men jag är ju, det är ju jag och Kela. Jag tänker att alla tycker att det här är den absolut bästa julsågen. Den som jag nu tänker på.
1: Ja, och det är...
0: Åhärliga oh, Ja, det är fin. Alltså dels är det en show-off i i röst för den som kan, mm. den, exkluder kan också vara <laughs> den exkluderar också ett antal men texten tycker jag är helt otrolig att beskriva liksom, att Jesus kom till oss och vad det innebär för oss med eller så här, mellan mellanmänskligt mm. så den tycker jag jättemycket om mm. sen Kul. finns det uppenbarligen ett antal som jag inte tycker jättemycket om mm. men <laughs> två poäng, fyra poäng tre poäng, vad blir det?
1: Fyra poäng. Ja. ja bra jobbat eh, tack så mycket tack Vi sa ju inledningsvis här att du har befunnit dig norrut ganska länge. Och längre än planerat kan man säga.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Ja. Eh, och det är ju en anledning till vår tystnad kanske. Men en ännu större anledning är ju att eh, ja, den här veckan då har börjat eh, smyga igång efter en, en sjukstidning.
0: Är det anledningen till att vi spelar in podd? Eh... Att du har... Ja, jo men så blir det. Ja.
1: jo men jag tänker att det till viss del är det eftersom jag har eh, dratt ner till noll nu och den här veckan har börjat gå igång. Du
0: har dragit ner till noll och jag har dragit upp till norr.
1: Aha, det gjorde det lite, svårt. Lite så kan man sammanfatta det där. Eh, så att under en månads tid har jag ju gått på på någon slags lågvarv. Men samtidigt har jag ju under den perioden funderat jättemycket och lärt mig nya saker. Och en av de där sakerna som jag återkommande har lärt mig under den här månaden det är ju att tänka på min dagsform i form av en skala mellan 1 och 10 Och det är ju du som ofta ställer den frågan. Hur är dagsformen?
0: Igår tror jag att det varierade den med mellan 1 och 14 mm, möjligheten. Jag
1: tänkte just det. att När man tänker att nu jag vet att frågan kommer komma då varierar du skalan.
0: Mm.
1: Tänker du mycket i skalor och, och siffror?
0: Det gör jag absolut. Mm. Igår fick jag frågan, eh, har din... Eh, det var gällande en situation då som jag hade pratat om tidigare. Och mm. då var det en som frågade mig, har situationen eskalerat eller lugnats ner? Just det. Och då var jag så här, är det en skala? För mm. att det är två ytterligheter. Mm. Och då svarade jag på skalan mellan dem. Så svarade jag att det låg lite mer emot eskalerat. Ah, det så att jag gillar skalor. Ibland så får jag frågan på en skala mellan ett och två. Det är ju samma sak. Aha. Två ytterligheter. Men ja, jag gillar skalor.
1: Mm. Ja, men jag, jag har börjat ana det under den här månaden. Eh, jag ska inte säga så mycket om mina lärdomar och erfarenheter nu. Eftersom jag fortfarande lär mig. Och eh, jag tänker att jag behöver lära mig dem för egen del innan jag predikar dem för andra i så fall.
0: Något som det känns som du, att du har utvecklat. Mm. Det är spacklandet.
1: <laughs> Vad sa du? Spacklandet?
0: Ja, är det, det känns som att jag har ringt flera gånger när har spacklat. Eller är det något annat ord du har använt?
1: Ja, jag har inte spacklat ett, ett jota. Däremot jag har, fogat, har jag fogat. Ja,
0: just det. Ja, mjukfog. Du ja. drar åt samma håll. Ja, det gör det. Kladdig massa ja. som ska in någonstans.
1: Ja, verkligen. Så, så är det. Men ja, mjukfogat har jag gjort en hel del.
0: Har verktygen hållit nivån?
1: Hållit mig levande. Ja, men det tycker jag. Det är faktiskt en av de saker jag har känt en glädje över. Att kunna hålla igång lite med. Sen är det lätt att gå in och tänka sig att ja, men nu, nu ska jag få göra något annat och jobba praktiskt. Sen har jag väl varit så pass trött så att det har blivit rätt kort. Min fru skrattade gått åt mig igår för att jag... Jag hade tänkt att jag skulle sätta upp reglar på en vägg. Och så hade jag sen länge kapat till dem. Och så sa jag, Men, nu ska jag göra det. Och det slutade med att jag klivde den första brädan så att den passade in. Och sen gick jag och la mig och glömde att jag hade börjat. Så det satt en bräda.
2: Ja,
0: det blev bra med den, att vara tillåtande mot sig själv på det sättet.
1: Ja, precis.
0: Men har du suttit med mycket symbolik och tänkt, nu fogar jag samman livets delar igen?
1: Nej. Nej, det har jag inte gjort och jag har väl inte riktigt kanske heller känt mig fullt så, så splittrad eller så. Så att jag nödvändigtvis har hamnat där. Men, eh, du vet
0: ju att jag bara vill tänka i bilden
1: det. Ja, jag känner ju till det. Tatuera in en fogspruta. Please
2: don't.
1: Jag har ju insett att det finns en tendens hos mig och jag tänker att den är nog också så för många andra att man ganska snabbt så här vill omforma allting till så proportionella sanningar och lärdomar för att jag ska utvinna någonting ur mina erfarenheter och jag, det är inte det att jag tvivlar på att jag kommer att lära mig någonting av den här perioden, det, det inser jag att jag gör. Men det kan ju nästan också bli en, en flykt eller en kanske instrumentalisering som du har varit inne på tidigare då, att jag vill ganska snabbt komma till att vad ska jag göra av det här så att jag får nytta av det, så att jag lär mig någonting och kan föra vidare till andra. Så där. Jag vill paketera och systematisera allting ganska så, så snabbt. Då. Eh, och Det där tänker jag är en, en utmaning som man då också möter i kyrkan som, som ledare och som, för oss då, som pastorer. Eh, och så har jag påminns om just den här vikten av att det behöver finnas processer som som är mina egna. Inte för att de är superkänsliga- eller för att de är särskilt spektakulära- men just för att de behöver få vara... Det behöver få vara min resa. Och det behöver få vara mina erfarenheter. Eh, och där kanske poängen är mer vad jag kan eh, lära mig av det- mer än att jag ska ha det som ett slags råämne- för att kunna lära andra någonting av det. Samtidigt så, och det här har vi sagt innan också, så, så finns, lever ju vi i en kultur som drar oss i en annan riktning. Vi uppmuntras ju att kontinuerligt dela så mycket som möjligt. Och det finns teknik som gör att vi närmast i realtid då kan dela med oss av vad som händer i våra liv. Och jag har ju en ganska så här sparsmakad hållning i sociala medier, men... Jag har ändå tänkt på det där, att det är så lätt att peka på sociala medier och säga att där är ett problem. Men jag tänker att det snarare är ett symptom i så fall på ett, på ett annat problem. Det är bara verktyget för att knyta an till det du sa innan då.
0: Mm, det är ju inte riktigt så att vi lever i de, de fördoldas kultur.
1: Nej, eh, så är det ju inte. Men precis just därför. Eh, det kanske är snarare kulturen som är sån än att det sociala... Just för att vi har fått verktyget så... Så hamnar vi där utan. Mm.
0: Men sen är det ju som alltid en växelverkan. där Däremellan. Ja. Hönan och ägget diskussionen.
1: Precis. Eh.
0: Var Ofta man ägnar sig åt just den. Hönan och ägget. <laughs> Faktiskt nästan varje gång jag är hemma vid och äter frukost med min pappa. Ja. Mm. Jag Ger. tänkte
1: att ni med jag ska syssla med skalar. För han är ju naturvetare har jag förstått.
0: Mm. Mm. Han är naturvetare till yrket men hobby... I, Bonde. Vad sa du? Bonde Hobbybonde är han inte
1: Nej jag tänkte han är på med hönor och ägg.
0: Nej det var mer den
1: filosofiska okay. frågan ja, det. Så att det är mer sånt Kanske på hobbynivå eh, Men när jag nu då Inför det här podden Började fundera på vad är det som har rört sig I mina tankar så finns det mycket Och jag ska inte gå in på allt där då Utifrån det här eh, men du och jag har ju också hållit igång en, en dialog under den här tiden. Eh, om än inte i poddformat. Vi hade ju kunnat spela in telefonsamtal. Så Det hade vi ju till haft exempel
0: kunnat göra när jag FaceTimade dig från min sjukbed ja. Som ju var den stora anledningen till att jag blev kvar i Umeå. Att jag drabbades av... Exakt. Alltså den samma. Alltså eftersom jag inte varit förkyld på ett och ett halvt år Nej. kom allt. Och när jag ringde upp dig på facetime så sa du... Oj... Du ser verkligen risig ut.
1: Ja, ja men då, och då började du ju också använda mig som bollplank för eh, eventuellt andra sjukdomar också. Kan det vara det här? Eh, men det visade sig att det var en förkylning.
0: Men det var bra, för jag frågade ju dig då. När kommer jag, kom jag någon som bli frisk igen? Mm. Du utlovade att det kommer du vara på lördag.
1: Ja, blev det det?
0: Det visade sig att man kan lita på
2: dig. Ja,
1: det är, är det något man lär sig så är det det. Eh, nej, men... När jag, det finns ju processer som, som liksom har varit mina som jag har haft och har. och så där. Men, men när jag också har funderat på, på de sammanhang jag rör mig i så, där, så har jag både i samtal med dig men också för egen del tänkt mycket på det här med kulturer. Eh, inte då kultur i betydelsen musik och eh, konst och dikter och teater. Utan mer kulturer i betydelsen eh, ja sammanhang eh, och gemenskaper.
0: Men ska vi inte en gång för alla fastslå vad kopplingen mellan de två begreppen är? För ja, att man gärna. så ofta vill göra distinktionen.
1: Mm.
0: Att nej men jag menar inte den här sortens kultur utan jag menar det här. Mm. Det är ju inte två olika begrepp av en anledning tänker jag. Kultur handlar om hur vi lever tillsammans.
1: Mm.
0: De konstnärliga uttrycken kultur hjälper oss. Nej. hjälper oss till vad?
1: Att fundera på hur ska vi leva tillsammans?
0: Ja du tänker att det går från det hållet Jag tänker mm. att det är projektionsytan för vad människor lever, på, lever i och tänker på Att det kommer ut i form av kulturella uttryck Sen så formar ju de kulturella uttrycken å andra sidan livet Så mm. där har vi något ängat igen Men att för mig är det är två vitt saker
1: Nej, men det, det är bara viktigt för mig sådär att jag <här> är viktigt för mig, nej det är det inte Men för att det här resonemanget någonstans ska bli begripligt Så behöver jag förtydliga att jag funderar mycket på Vad är det som formar våra gemensamma, liksom processer och sådär. Eh, men, men det är ju en intressant koppling.
0: Ja, det är nog inte jag som har kommit på den kopplingen. Men... Jo, jo,
1: det säger vi. Ja, okay. eh, men, och, 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 ibland tänker vi att kultur är någonting som uppstår. Liksom, att Det är någon slags slaggprodukt. Att liksom, möts människor tillsammans så rätt som det så blir det en kultur. Mm. Och, och så kan det ju vara. Men jag vill ju tänka på det på ett annat sätt. Att kultur är någonting som skapas. Att det är någonting som vi gemensamt formar eh, utifrån av ja, världen som vi tycker är viktiga. Då. Så att jag, jag har funderat jättemycket på det här. Hur bygger och formar vi hållbara kulturer som, som vi vill leva i? Och det här är någonting som sker i massa olika sammanhang hela tiden. Det sker i företag, det sker i föreningar och, och i enskilda människors liv och sådär. Eh, och under de här veckorna så har jag följt en granskning i lokaltidningen här och Jönköpingsposten där man har, följt, eh, eller man, man har eh, granskat Svenska kyrkan i Jönköping och så har det funnits kritik framförallt kring frågor om arbetsmiljö där. Och jag ska inte gå in och redogöra för allt som har stått där och tankar och så kring det. Men i en ledare då i JP så fanns det en mening som jag reagerade på för där stod det så här då och det läser ett lite längre sammanhang att ytterst handlar svenska kyrkans oförmåga att leva som man lär om trovärdighet människor är varken perfekta eller ofyllbara men ska man göra sig till uttolkare av ett kärleksbudskap måste prestige läggas åt sidan samtidigt måste kyrkan vara en modern arbetsplats där tron är sekundär Vad det är
0: det du ska ta in
1: Ja, äh, nej det ska jag inte göra Och jag kan ju känna igen en del av sakerna som skrivs Och annat kan jag känna, nej men det där känner jag inte alls igen äh, Och jag är inte så intresserad av, av kanske själva liksom, Eller jag kan vara intresserad av sakfrågan Men, men jag, det är inte det som är min poäng här Utan det är just den här sista meningen Att kyrkan måste vara en modern arbetsplats Där tron är sekundär och jag rycker ju den här texten lite ur sitt sammanhang nu mm. men jag tycker att den där meningen verkligen sticker ut och för att vara tydlig då så tänker jag att kyrkan både svenska kyrkan och missionskyrkan och alla kyrkor, det är klart att det ska vara bra arbetsplatser och det är klart att man ska ta tag i arbetsmiljöproblem så att den delar jag till fullo och det uppfattar jag också att svenska kyrkan gör. Eh, och som jag sa då så, så eh, är det ju så för min del att eh, jag, jag är sjukskriven och det gör ju att jag funderar på saker både hos mig själv och i mitt arbetsliv som är sånt som jag tänker att ja, men det här kommer behöva justeras för att jag ska kunna hålla över tid. Eh, men också för att det här tror jag är viktigt för att vi ska forma en god kultur i, i vårt, våra sammanhang. Eh, men hur man än vänder och vrider på den där meningen så tänker jag att den skaver för det är som att det finns en slags vad man brukar kalla en falsk dikotomi, alltså en en, en osann föreställning om att det måste vara det ena eller det andra mm. och i det här fallet så blir det ju då att om kyrkan ska vara modern ja, då behöver tron vara sekundär eh, och jag kan ha mina funderingar kring vad, vad menar vi med att någonting är modernt. Men jag har framförallt svårt att se varför tron skulle behöva vara sekundär om kyrkan ska vara en god arbetsplats. Jag kan liksom inte se hur den meningen går ihop. Eh, utan tvärtom tänker jag att tron kan i högsta grad vara primär. Eh, och det kan fortfarande vara en väldigt god arbetsplats.
0: Jag tror är ju från mitt perspektiv primär för att vi ska tillåtas och ges utrymme att vara människor mm. tänker jag. Mm. Att, jag tänker att en av moderniteten om man pratar om att vara modern det kommer ju moderniteten som vill kartlägga allt och ja apropå det vi pratade om mm. tidigare en väldigt en stor övertro till människan egentligen. Och människans förmåga att lösa problem. Och skapa rationella strukturer. Eh, och moderniteten har bidragit med en hel del bra saker. Men kanske gjort en överbetoning på människans förmåga. Mm. Och i tron så finns det ju... I Guds tron så finns det ett annat perspektiv. Som tillåter mig att... Ja, för det är min erfarenhet i alla fall. Att nej, jag blir aldrig... Alltså människan blir nästan maskin, maskin i modernitetens perspektiv. Mm. Mm. Och där tänker jag att tron är fallskärmen som, som skyddar oss från det. Nej mm. mm.
1: ja, men precis. För, för att jag, jag tänker att om tron ersätts av annat i första rummet. Mm. Eh, om tron blir sekundär i relation till verksamheten eller ja, vad det nu är. Då tänker jag att vi har förlorat kontakten med själva grundfundamentet. Och jag tänker och jag skulle gissa att det är samma erfarenhet som många kristna ledare gör. Att det sällan är att tron blir för central som är problemet. Utan ibland kanske det är precis tvärtom. Utmaningen bland dem jag har mött och där får jag inkludera mig själv också. Då, det är väl snarare att vi får lägga väldigt mycket tid på annat än just trons uttryck. Mm. Eh, och, och för egen del jag, jag har ju tänkt mycket på det här men så tänker jag att som för många andra så har det ju varit enormt eh, krävande tids- och energikrävande att känna sig ibland som en slags ställföreträdande statsepidemiolog mm. eh, där man under ett och ett halvt års tid liksom ständigt har tvingats till vägval. Vi har fått stå till svars för, för dem. Det finns de som tycker att vi har gjort för lite. Och det finns de som tycker att vi har gjort för mycket. Och det finns de som tycker att vi har gjort fel. Och det finns de som tycker att vi har gjort rätt. Och så vidare. Och grejen är att jag tror inte att det är något enskilt samtal. Eller någon enskild händelse som, som för min del gjort att liksom energinivån med tiden började sjunka drastiskt. Utan snarare så har det liksom ständigt fyllts på att de processer som blir viktiga i att forma en kultur, de har liksom ersatts av det som har känts som tomteblås. Eh, vi har liksom löst en vecka till en annan eh, i ett sammanhang som jag tänker behöver finnas i längre och större processer än, än så. Och så har jag funderat mycket på det här och tänkt att äh, men här finns ju ett steg till eftersom jag tror att för många då så är det ju inte i relation till arbetet utan det är ju i relation till livet som känslan uppstår att tron ibland behöver vara sekundär. För att få ihop livet så, så måste tron på något sätt reduceras till äh, att vara sekundär. Och det finns ju ett fint ord för det här, man talar ibland om, om sekularisering och det ordagrant betyder att det är någonting som hör till seklet. Alltså att blicken hamnar väldigt mycket på här och nu. Vi, vi liksom ser inte större än det vi har kring oss precis nu. Det ändå,
0: jag tänker att då skulle man nästan behöva en, jag visste inte att det var därifrån ordet kom. Man skulle behöva uppgradera det för att om någon tänker på ett helt sekel samtidigt ja. då har man ett ganska brett perspektiv, <laughs> Precis. tycker
1: jag. Ändå, det känns ju ändå lite nutidshistoria får plats. Liksom.
0: Ja, och, och lite framåtblickande ja. också. Nu är vi ju... Nu
1: har vi mer rört oss från torsdag till torsdag med presskonferenserna. <laughs> liksom.
0: Exakt, vad skulle man kalla det?
1: Veckan, kanske. Ja. Det som hör till veckan.
0: Vekularisering.
1: Ja, ja, det, är lite, <laughs> ja men det är intressant. Mm. Det är nästan så att sekulariseringen har spridats upp till en vekualisering.
0: Jag kommer ihåg att ni hörde det
2: först? Ah,
1: det, det kommer att se. Ett. Ni kommer att se det i en tatuering snart. Nära er. Ja. Eh, nej, men Sverige brukar beskrivas som ett av- om inte världens mest sekulariserade land. Och eh, därför tänker jag- att det kanske inte är så anmärkningsvärt- att när något av kyrkans problem aktualiseras- så blir svaret att tron behöver bli sekundär- för man gör den här motsättningen mellan- att vara funktionell och modern eller att tron får plats och så tänker jag att det där kanske är någonting som vi som människor som troende utmanas av också på individnivå kanske ännu mer där att lockelsen finns där, att låta tron bli sekundär för att jag uppfattar att, att den liksom inte ryms inom ett modernt liv hur ska man kunna leva som kristen på allvar idag med allt det liksom andra som finns i vår samtid? Jag, tänka att, jag tror också att det där är en, en falsk dikotomi, en slags uppsättning av två världar och, och, och en föreställning om att de inte kan mötas. Att det måste vara antingen eller. Och kanske är det att vi ibland har den här bilden så klar av hur tron ska se ut att det liksom inte finns någon fascination kvar. Det finns ingen nyfikenhet eller lust eller uppmuntran att utforska tron. Att tillsammans fundera på hur det här livet skulle kunna se ut. Utan det känns som att vi sitter med ett facit framför oss och vi kan inte riktigt Se hur faset för tron ska kunna leva sida vid sida med faset för ett modernt liv. Och så hamnar vi att, ja att då måste vi välja sida. Antingen det ena eller det andra. Och jag har ingen större tilltro till att det här mötet skulle kunna ske utan friktion. Utan jag tror att i en dialog mellan att förstå vad innebär det att tron får plats. Och hur ser det ut i ett liv idag så... I en sån dialog så tänker jag att friktion uppstår. Och så har jag funderat på det här med friktion. För när man talar om det i det här sammanhanget så beskrivs det ju som någonting dåligt. Men under den här månaden så är en av de saker jag verkligen har gått all in på ännu mer än innan. Det är ju att titta på sport. Och där finns ett ord som används flitigt. Man talar om momentum. Att ett lag har momentum. Mm. Vad, vad, vad tänker du att momentum innebär?
0: Jag har ingen aning för att jag konsumerar alldeles för lite sport. Men, eller alldeles för lite tycker jag inte. Men i relation till att, att kunna saker. Eh, momentum tänker jag att man är i en, ett läge av att det nu det händer. Eller?
1: Ja, typ. Alltså, att, att det är flyt. Att, att det är flyt.
0: Ja, men jag ser det på en... liksom i, jag ser det på x och y-axeln som... <laughs> var väntad. I derivering, du vet. Nej. Äh. Nej. Okej. Okay. Der ja, nej, okej. Okay. dotter är tillbaka. Det är ju när man räknar ut hastigheten i en särskild punkt. Okej. Okay. Eh, en, en topppunkt. Ja, okej. Okay. Nej, klipp där. <laughs> eh, ja.
1: Nej, <laughs> äh, men Precis. Uh, ja, men du, du är ju inne på det. Du tänker ju naturvetenskapligt kring det också. För det här ordet används ju som att om ett lag har momentum där ja, nu går det bra för dem vad de man gör, så liksom faller det väl ut, eh, både i matchen eller kanske i en period på säsongen att liksom, ja, men de, de har flytt nu och värvar om en spelare så lyckas det och så vidare. Ja. Köp en lott. Köp en lott. Ja, men precis passa på när, du, när det liksom går bra. Uh, och ursprungligen då så kommer ju det här begreppet det handlar ju om rörelsemängd och då, då närmar vi oss det naturvetenskapliga där. Om att någonting har kommit i rörelse och att det fortsätter i, i samma riktning. Hmm. Men då tänker jag för att inte bara göra en, en, en utvikning i ämnet kring momentum här så är det ju också så att om någonting ska komma i rörelse så behövs ju friktion. Eh, och när jag nu har suttit och tittat mycket på sport under den här perioden så är en av de sporter jag tittar på med eh, fascination. Det är ju Formel 1. Nej. Jo. Och där finns ju två begrepp som man använder mycket om. Då. Man talar om traction, alltså fäste. Att en bil behöver ha liksom, bra grepp.
0: Är det en, en sammanslagning av track och action?
1: Det vet jag inte. Nej, jag, jag tror snarare att det faktiskt det är ett ord om vi slår upp det. Att traction handlar om, om fäste. Eh, eller liksom, ja. Men då talar man om traction och så talar man om downforce. Och downforce det är ju då hur mycket trycks bilen ner mot marken. Och då är det ju som så att om bilen trycks ner jättemycket mot marken ja, men då tar ju däcken slut för snabbt. Och om bilen inte alls trycks ner mot marken är ja, då får du inget fäste någonstans. och då kommer du åka av banan i kurvan. Mm.
2: Mm.
1: Så att det handlar hela tiden om att söka rätt mängd friktion. Och fascinationen i Formel 1 är ju att det är så, det är så otroligt liksom, ingenjörsinriktat så det är så små, små justeringar man gör. Och så tjänar du en tusendel sekund. Och så genom det så vinner du över din konkurrent. Och då tänker jag på det här med friktion. Och den här processen av att få ihop livet. Det, det kristna livet. Att inte det blir en isolerad del i relation till det andra. Utan att i den här friktionen som uppstår när tron får möta... liksom Resten av livets utmaningar. Att kanske inte vara så rädd för den friktionen. Utan snarare fundera på hur kan den se ut. Så att i det mötet däremellan. Någonstans vi hittar en balans. För att balansera upp det här. För att få det här momentum. Som gör att, att det finns en rörelse. Att den rörelsen liksom kan, kan bibehållas. Mm. Uh, nu blev det en... en uh, lite mat Matematisk naturvetenskap. Tror du
0: att majoriteten av de som kollar Formel 1 tänker så här? Kring, eh. Alltså att man teoretiserar kring sporten på det ja, sättet? Ja,
1: absolut. Nej, men, och jag har inte gjort det innan, men det, och det har ju att göra med att det är väldigt mycket så den kommenteras. Att de som sitter och kommenterar gör ju det väldigt mycket utifrån eh, att nörda in sig. Det är en otroligt nördig sport på det sättet då. Jag är mer bekymrad än, än det. Är jag mer bekymrad över tror tro att majoriteten av de som lyssnar förstår vad jag pratar om? <laughs> de jag tänkte du skulle ställa frågan. Alltså, är du med mig vad jag tänker? För jag tänker att det, det, är en, det är en olycklig uppdelning att säga att här har vi det kristna livet och här har vi det andra livet. För att det, det, redan där tänker jag att vi är fel ute att dela upp det. Mm. Men om man ändå som, som ett tankemässigt experiment ändå gör den uppdelningen så tänker jag att det är i det här mötet däremellan- att det måste få ske. Och för att då knyta tillbaka till det här som, som sägs i den här ledaren- så tycker jag att man säger att lösningen på det här är att tron blir sekundär. Det är att vi väljer det ena framför det andra. Och jag kan se att vi i kyrkan kan tendera att göra samma sak. Att antingen säger vi så här- nej, livet med alla dess frågor blev övermäktigt- så att jag var tvungen att välja det- och då vålde jag bort kyrkan eller tron. Mm. Eller så säger vi. Nej men här i kyrkan pratar vi om Gud. Här finns inte liksom. om arbete, fritid, familj. Nej det får inte plats här. För mm. här pratar vi om Gud. Mm. Utan att det snarare är just i det där mötet. Som, och jag tänker att det är svårt. Att det är en balans. Precis som i formeletten. Där ja, men det är inte bara som sagt, att man måste ha lag om downforce. Ja det tar ett liv. Och ta reda på. Och varje race är det nya förutsättningar. Hur gör vi här på bästa sätt? Mm. Och så när jag funderar på det här med hur kyrkan formar kulturer. Ja men det kanske är just det här vi behöver på något sätt hjälpa varandra till. Att kunna forma miljöer och kulturer där allt det här får plats. Mm. Sida vid sida. I den enskilda människans liv men också i vårt gemensamma liv. Mm. Ehm. Och det där upptar jättemycket av min tanke och jag har liksom inte några superfärdiga svar. Men så kommer jag tänka på Anselm. Känner du Anselm?
0: Av Canterbury, tänker du?
1: Eh, säkert. Jo, men det, det är väl han som är <laughs> av Canterbury. Den, han fanns för länge
0: sedan. 1300-tal kanske. Ja, Medeltida i alla fall.
1: Ja. Han formulerade ju... Ett uttryck som, som lever kvar. Han talar om fides querenc intellectum. Och det översätts ju då som tro som söker att förstå.
0: Skolastikens fader
1: kanske? Ja, precis. Mm. Eh, och, och vi... Som ju är ett
0: jättenördbegrepp.
1: <laughs> ja, precis. Här pratar vi downforce. Det är, det är brett i relation till skolastik. Eh, ja, men när vi använder det uttrycket så gör vi det väldigt ofta i relation till logiskt resonera för kristen tro vilket jag tycker är ett, ett, liksom, det är jättebra. Det behövs eh, att tänka på det så att försöka förstå tron på det sättet. Men jag tänker att kanske det är också där det här behöver få föras med vidare därifrån att det inte det bara handlar om att intellektuellt fundera kring tron som begriplig och rationell utan att den här ingången att leva med en tro som söker att förstå också bära med sig det in i det här mötet mellan liksom livet och Bibeln och tron eh, att det får ske i oss var och en men också då i den här gemenskapen att det är när vi tillsammans med Gud och med varandra nyfiket får reflektera över trons bredd, längd, höjd och djup som någonting uppstår som, som faktiskt är möjligt att leva och där, där det här momentum uppstår som gör att tron sätts i rörelse och någonstans lever.
0: Nej, men för mig är friktionsbegreppet jätteintressant. Jag är med. Ja, uppenbarligen. Men, men att, att så här risken, eller det ofta så vill vi ju värja oss från friktion. Och det är ju också för att vi lever i en kultur där all form av lidande och motstånd och smärta ska reduceras. Jag måste, jag måste jobba om... Det. Reduceras, det ordet vill jag gärna använda. Men jag kanske använder du fel. Ja,
1: men det, minimeras.
0: Jag minimeras ja. vill det eh, Och att det därför då... Okej, okay, ska friktionen ha ett egen värde? Eh, men så tänker jag på... på, på liksom, Okej, okay, men vi tänker tron... Ja, men det är det som har sitt ursprung i Guds rike. Eh, där lever vi som om... Tron utgår ifrån att Gud regerar och att han har allt i sin hand. Det är liksom det Guds riket utgår ifrån. Och så tänker vi så här, ja men mötet, Guds rikets möte med verkligheten eller världen. Vad är det som där uppstår? Och det tänker jag att det är det vi ser hos Jesus Kristus. Att han värjer sig inte för mötet däremellan. Men att han också fullt ut får ta konsekvensen av att det faktiskt uppstår en rejäl friktion mm. däremellan. Um, och det känns lite viktigt att så här, ja, men friktionens... Nu är det, det är första gången jag resonerar kring friktion, så bear with me. Men om effekten av friktion är att det sätter i rörelse så kanske inte det handlar om rallyrörelse som du är inne på nu. <laughs> Eller det, man kör snabbt i formulär. Ja, va? ja, ja. Jo, absolut. <laughs> Hur snabbt?
1: Ja, över 300 i alla fall.
0: Snabbare än snabbtåget? Ja. Jag ser fram emot när snabbtåget gå snabbare än Formel 1. Det, det vill jag gärna leva ja, för att, att se. det tror att det kommer
1: att göra. För Formel 1 är också på väg in i att... Sänka tid. hastigheten, ha. ja. men nästan så. För att de kommer också... Man, man tittar ju lite på miljöaspekten av det. Och det kommer ju, med, med åren här nu så kommer det bli mer och mer det Och då kommer det vara svårt att upprätthålla de hastigheterna.
0: Just det, så miljöaspekten kommer att innebära att tågen går snabbare och Formel 1-bilarna långsammare. Ja. Precis. Och det vi kan lära oss av det... Det är att målet med friktionen då inte alltid är att hastigheten ska öka, kanske. Nej. Men riktningen kan mm. förtydligas, kanske.
1: Ja, och, och det är kanske egentligen det som är en poäng när det gäller momentum. För att eh, man, man talar ju där om att momentum är att saker och ting sätts i rörelse. Men man talar ju också om att saker och ting sätts i rörelse i en viss riktning. Mm. Mm. Och det kanske är en, en viktig distinktion du gör där att målet med friktion är inte bara hur snabbt kan det gå och hur effektivt kan det gå. <laughs> det är inte det som målet. <laughs> Nej, precis. Utan riktningen kanske är viktigare än tempot. Eh...
0: Och det tänker jag också för, för dig. Eller för mig. Som... som <clears throat> Men leva med fruktionen mellan vad vi vill och vad vi orkar. Mm. Att riktningen är det viktigaste mm. och inte hastighet. Har du tryckt på play?
1: På wreck. Okay.
0: Ja. Jag tänker mycket på det här att det typ har gått ett år sedan jag kom hit. Till Bankryd. Ja, just det. Eh, till, eh, vi är ju i mitt hem nu. Mm. Att jag har varit bofast här mm. i ganska precis ett år nu. Just det. Det Och eh, den erfarenheten du till viss del har gjort den senaste månaden. Eh, ja, jag beskriver ju som... Att ramarna i det handlar om att man vill och längtar efter mer än vad som ryms i ork. Mm. Så beskriver jag det för mig själv mm. i alla fall. Sen kan man diskutera, okej, okay, varför vill och längtar jag mer än det orkar? Lalalala. Vad är det i kulturen? Just det. Men för mig känns det i alla fall, och det kanske är särskilt när man går in i liksom jultiden, att det är så förknippat med vissa... Alltså igår när jag plockade fram adventsstjärnan, som jag nämnde inledningsvis här, som är bakom mig. Den är bakom dig men den hänger inte i luften utan den står på fönster ja. så finns det ju någonting i det där årligt återkommande att man ställer i relation till hur var det förra året när mm. och eh, det är stor skillnad på hur det känns för mig att leva och bo här nu och då mm. eh, den känslan går jag in i jultiden med och liksom ja tiden har gått och
1: och för att vara tydlig kan man säga att det har rört sig i en positiv riktning också. Absolut. Det här, för vad härligt det var för ett år sedan.
0: Precis. Nostalgiken i mig. Nej.
1: Nej. Det, är en härlig, det är en härlig plats du bor på.
0: Mm. Mm. Det tycker jag. Ska vi tipsa om någonting?
1: Mm. Det kan vi göra. Jag tänkte säga, vi kan tipsa om platsen du bor på Jag hänger ju en del här också mm. i, I faggorna Inte just specifikt i ditt hus Men i miljön Det är en härlig miljö Men det kanske vi inte ska tipsa andra om Nej, äh, nej. Eller? Ja. Nej, det, nej men det måste få vara lite, lite väl förborgad
0: För det är ju ingen som vet var jag nej, bor Nej det är jättehemligt.
1: Nej <laughs> äh, men vad har du tips om?
0: Egentligen, mitt tips den här gången är ganska... Både abstrakt och konkret kan man säga. Eh, för att egentligen är det så att... Eh, när man har läst på ALT eller Arbro Teologiska högskola. Och så frågar man någon som har pluggat där. Eh, vem som deras favoritlärare var. Mm. Så kan det diffa lite i vem man tycker var bäst pedagogiskt. Eller vem som hade de skarpaste slutsatserna. Men någon som nästan alla nämner alldeles oavsett hur... Överens med den personen teologiskt man har varit eller inte. Mm. Så när, nämner man Roland För Absolut. För hans otroliga värme, ödmjukhet och liksom engagemang. Mm. Eh, och han eh, fyllde ju 65 här nu. Mm. Eh, och eh, utifrån det så skulle jag egentligen... För att inom liksom teologiska kretsar är han ju... Ja, men som sagt, väldigt många har mött honom. Och uppskattar honom mycket. Men han är liksom inte en teolog som skriver... Någonstans som är bort, bortvänt från verkligheten. Nej. Så jag skulle vilja tipsa om att läsa någonting av Rolands bjut.
2: Mm.
0: Framförallt skulle jag vilja tipsa om att träffa honom. För att han är en fantastisk människa. Men det kanske vi inte kan <går> ordna för alla.
1: Ja. Vi, vi kan ju undersöka möjligheten. Mm. Men sen...
0: Äh, eller ja.
1: Nej. Bra.
0: Bra. Sen har jag också sagt att jag presenterar dig. Ja. Den ska du få.
1: Men okej, okay. live.
0: Live on tape. Ja. Oh. Och nu kan det vara så att du redan har detta.
1: Ja. ja. Jag ska öppna nu då va?
0: Ja, det är valfritt. Det brukar jag alltid säga gällande när någon får en present. För att folk kan tycka att det är jobbigt att öppna inför någon annan.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Och nu öppnar ju det inför okända lyssnare också.
1: Ja, jag älskar det. det. Eh... Ett fint paket. Mm. Kan jag säga. Väl, väl, väl inslaget. Bra tape.
0: Eh, ja, jo, men jag. Om, om det ska slås in paket eller skrivas kort så är jag ofta den som säger ja ah, det kan jag göra.
1: Ja, ah, det var fint. Nej, jag har inte jag har inte köpt den men jag har. Jag har tänkt att göra det. Mm. Vad kul. Vad bra ah. det blev. Tack.
0: Ah, varsågod.
1: Eh, ska jag då berätta vad det. är? Mm. Det är en bok som heter Barmhärtighetens gemenskap. Som då är en bok som Rolands Biot fick tillägnad sig när han fyllde 65.
0: Precis. Och där ett antal teologer har försökt fånga en del av kärnan, i hans, kärnan och hjärtat i hans teologi.
1: Ja. Den ska jag läsa. Vad glad jag blir. Tack snälla.
0: Jag har ett eh, ex också, så vi, vi kanske kan återkommer till detta.
1: Ja. För Jag satt här och sneglade lite och såg att du har... Eh, för när du sa läser gärna något av Rolands Bjut så tänkte jag säga förslagsvis om Gud och allt annat som står vid din sida här. Mm. Den, den har jag själv läst och tänker är hyfsat tillgänglig tror jag. Mm. Den här har jag inte läst än men jag skulle visa att den också kan vara intressant.
0: man mm, bara kolla på, jag har börjat läsa första kapitlet så så långt har jag mm. kommit. Men det är ganska mycket praktiskt och livsnära i den. Och det präglar ju Rolands mm. Bjut-seologi.
1: Det kan man säga. Ja, men tack snälla. Varsågod. V vad glad det blir.
0: Eh, ser det som en tidig julklapp?
1: Ja, det ska jag göra. Och eh, då får jag återkomma.
0: <laughs> Precis, det, vet ju att det är alltid målet när jag på något sätt uppmuntrar ja, eller uppvakter någon få
1: annan. Vad kan jag vinna ut ur det här? Eh, äh, men tack. Det var ett bra tips. Roland Speer eh, Om Roland Speer är avsändare så är det, så är det tips mm. att lyssna.
0: Sen brukar jag också tänka på om han utomlands presenterar sig som Roland Spears.
1: Ja, och folk tänker Är det Britney Spears pappa? Han... Precis,
0: för det klingar ju inte så bra nej. i fall.
1: Nu är hon för övrigt fri. She vi... was
0: free ja, but... at last eh,
1: Nej men och då, om, då ska jag slänga in ett tips också Och då tar jag nog upp Ett gammalt tips som jag redan har tipsat om
0: Dammar men, av, ja, blåser dammar av. av Någonting från vinden
1: mm, Exakt. Eh, nej men det var en av de stora upptäckterna När jag gick hem Och eh, Blev sjuksdriven att jag kom på mig själv i veckan efter att lyssna på musik. På ett helt nytt sätt. Eller nej, på ett nygammalt sätt.
0: För du har lyssnat på musik tidigare någon gång i livet. Det har,
1: <laughs> det har hänt. hänt. Det har också hänt eh, på senare tid också. Men jag insåg också att jag liksom inte riktigt... Jag vet inte, det har varit på liksom. Jag har inte kunnat lyssna. Och så insåg jag så att det var som att få ett språk tillbaka. Att när andra röster tonades ner så var det som att... Ah, nu kan jag lyssna på det här på ett nytt sätt. Så jag kunde lyssna på samma låtar som jag lyssnade för tre veckor sedan. Men jag hörde dem på ett helt nytt sätt och kände att, att det var liksom ett så mycket större register som, som blev berört. Så jag har bara suttit så här och lyssnat på grejer. Och å ena sidan suttit med tårar i ögonen och känt vilken fin låt. Och faktiskt också vid något tillfälle satt jag och kände mig närmast rörd över vilken fantastisk musiksmak jag har. Jag tyckte det är helt otroligt att jag fick det här, att jag fick så här bra musiksmak. Så bred men ändå så träffsäker.
0: Vilket av det har varit dominerande, alltså den, den rörda känslan över den egen otroliga smak eller producenternas geni... Effekt. Ja, det flyter ihop. Det flyter
1: ihop, ja, okay.
0: Men är det så kanske att apropå det som vill beskriva och fånga livet? Är det så att musiken rymmer både bilden och texten? Och mm. kanske till viss, ja, men för mig är det ju så. Att, till, viss, äh, till viss mån även erfarenheten kanske. Ja,
1: absolut. Ha. Det där har du något. Det kanske är Jag hade önskat att jag satt och tipsade om Tåströms nya. Han har släppt nytt.
0: Men det var dåligt, eh. eller?
1: Jag, jag blev på det stora hela besviken. Yes, jag har hört att
0: det är så att folk känner för Adele's nya skiva också. Men det är kanske inte det, ja, det talar om. Så.
1: Jag ser mest Adele när hon sjunger Glory, Glory, Tottenham, Tottenham Hotspurr. Hon är ju fantastiskt, så att det cirkulerar flitigt i olika kretsar. Mm -hmm. Ja, ska vi sätta punkt? Okej okay då. Ja, vi kan väl också sätta lite press på oss själva och säga att förhoppningen är att vi ändå återkommer någon gång under december. Troligtvis kanske framåt högtiden.
0: Högtiden med stort H ja. ja, så mycket som Det här är inte årets sista på vi, vi återkommer det här året ja, Och oh, nej, nej, nej nej, nej. Alltså, vet, du, vet du vilket skämt som jag tycker är tråkigast av alla?
1: Har du fått någon jordklapp i år?
0: Mm, det drar ju åt samma håll alltså, Jag ber om ursäkt när folk tycker det här är roligt alltså, Men när man ska säga Den 28 december Vi ses nästa år
1: Just det. Ja, men det drar åt samma håll
0: Det drar åt samma håll mm. och nu var jag nästan där själv ja, Du
1: är finsmakare, du kräver mer än så på återhörande.
0: Tack och hej.